1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Son las 12 del día, dos minutos. Es momento de que usted se actualice de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes, Camila. Son las 12 de dos minutos. La noticia del momento en nuestro país tiene que ver con el desempleo. 15,8 fue la cifra global que entregó el DANE para el mes de septiembre. Y nuevamente Bogotá fue la ciudad que más aportó al incremento del desempleo en, en, en Colombia. La capital del país tiene... 897 mil personas buscando trabajo. Hay que decir, sin embargo, Marcela Peña, que este 15,8% es la mejor cifra que hemos tenido desde que arrancó todo este impacto de la pandemia.
2: Y es que en septiembre el desempleo en la capital llegó al 19,4%, 3.6 puntos por encima del resto del país. Bogotá perdió 562 mil puestos de trabajo en el último año y más de la mitad están concentrados en sectores como la educación y las actividades profesionales. 122 mil personas perdieron su empleo en la construcción, más de 100 mil en hoteles y restaurantes y continuó la pérdida de empleos en actividades como el comercio y el arte, aunque con menos fuerza que en los meses anteriores. La buena noticia es que se crearon 45 mil puestos de trabajo en la industria, el primer dato positivo desde que comenzó la pandemia. Noticias del desempleo, sin duda alguna, marcan la agenda el día de hoy. Son las 12 del día, 3 minutos. Y vamos con más información porque el Comité Nacional del Paro ya confirmó fechas para las próximas manifestaciones. Van a ser el 19, 21 y 25 de noviembre. Juan David Ríos.
4: Pues mire, el jueves 19 de noviembre será el paro nacional de acuerdo al pliego de peticiones encaminado ya hacia la atención de la pandemia, el salario mínimo, la derogación de decretos de emergencia, entre otros. El sábado 21 habrán movilizaciones y actos culturales a nivel nacional por la conmemoración del 21 de noviembre del año pasado, justamente cuando estallaron estas manifestaciones sociales. Y el miércoles 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde también habrán movilizaciones y manifestaciones culturales por colectivos Feministas a nivel nacional. Ante esto, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, que también pertenece al Comité del Paro Nacional. El gobierno Duque ni dialoga ni negocia. Esto ha quedado evidenciado. No solo desde comienzos del, del año pasado, no atendió tampoco ni a la minga indígena, pero tampoco al Comité
1: Nacional de
4: Paro. Dentro de las exigencias del paro se acordó que el sector salud será el que encabezará estas movilizaciones y se recordó que las manifestaciones serán con todas las medidas de bioseguridad respectivas y manteniendo además unas marchas pacíficas a lo largo de estas tres jornadas.
3: Son las 12 del día, 5 minutos, y atención porque hay noticia de última hora, la Justicia Especial de Paz decidió posponer la fecha para la versión de Julián Gallo, o Carlos Antonio Lozada, que recordemos fue el primer hombre de las FARC que se atrevió a contar esta versión de que ellos habían sido los responsables, las FARC, del asesinato de Álvaro Gómez. José Luis Pertús.
1: Hola Eduardo, buenas tardes, pues no hay fecha todavía, no lo confirma así la Jurisdicción Especial para la Paz, la G, pero sí acaba de confirmar que la Sala de Reconocimiento pospuso la fecha de diligencia del aporte a la verdad de Julián Gallo Cubillos por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco víctimas para resolver el recurso de reposición que presentaron las víctimas. Los familiares del líder conservador a través de Únete por Colombia, un nuevo movimiento, presentaron un recurso de reposición contra el auto número 167 del 13 de octubre por el cual se estaba citando a esta diligencia y hasta que no se resuelva la versión de Julián Cubillos, eh, pues va a quedar pospuesta, eh, que es otra de las personas que está vinculadas a este tema. El auto 167, la jurisdicción ordenó la versión del comandante de la red urbana Antonio Nariño, luego de que seis ex jefes de las FARC, a nombre del antiguo secretario de esa guerrilla, anunciaran que asumían la responsabilidad por el crimen y eh, el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado.
2: Gracias, José Luis. Y desde que se abrieron los aeropuertos internacionales, 19 de septiembre han entrado al país cerca de 100 mil extranjeros y entre ellos viajaron ocho pasajeros que tenían COVID-19, los cuales pues van a ser sancionados. María Camila Roa. Buenas tardes, lo que explicó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, es que desde el pasado 19 de septiembre, cuando se retomaron los vuelos internacionales comerciales, han ingresado al país más de 100.000 viajeros. De estos ocho ingresaron con prueba positiva de COVID-19 en mano, por lo cual se están adelantando investigaciones para determinar las sanciones en estos ocho casos, tanto a pasajeros como a aerolíneas.
4: Lo que hemos hecho en cada uno de esos ocho casos es inicio de actuación administrativa por la presunta irregularidad, dos, compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación y tres, hemos efectuado las anotaciones en los registros de migración Colombia que compartimos a nivel internacional.
2: Dijo también que se han inadmitido 380 extranjeros por no traer la prueba PCR de COVID-19 desde el pasado 19 de septiembre, la mayoría provenientes de Estados Unidos. Son las 12
3: del día, 7 minutos, en más información les contamos que a propósito de la invitación que hizo esta mañana el presidente Iván Duque para que los colombianos le madruguen a las compras de Navidad desde mediados de noviembre, pues los empresarios en Antioquia podrán pagar la prima de Navidad en dos cuotas, la mitad el 30 de noviembre y la otra mitad el 15 de diciembre. Camila Carvajal.
2: La idea es que la mitad de la prima de Navidad se pague el 30 de noviembre y la otra mitad el 15 de diciembre. El gobernador Aníbal Gaviria dijo que así se evitan aglomeraciones en Navidad.
1: Va a permitir aplanar la curva de compras en el mes de diciembre para evitar aglomeraciones y posibilidades de contagio.
2: Nicolás Posada, director de Integremial, explicó que no será una imposición a los empleadores, será quienes voluntariamente deseen pagar la prima en dos cuotas.
1: Eso con el objetivo de reducir las, los, las aglomeraciones de las personas en las compras en Navidad.
2: Tanto en noviembre como en diciembre estarán encendidas las alertas por compras de fin de año y contagios a propósito de COVID-19. Y ya que estamos hablando de COVID-19, 12 del día 8 minutos, después de que se confirmara que se reanuda la aplicación de la prueba de vacuna de Johnson y Johnson en Colombia, la Fundación Cardiovascular de nuestro país aplicará el ensayo a más de 800 personas. Julián Mejía.
4: Este jueves comenzó en propiedad nuevamente la aplicación del ensayo de la vacuna de Johnson Johnson en el país, pero es en la Fundación Cardiovascular de
0: Colombia en Florida. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. La
4: Blanca, donde se reanudó el proceso para seguirla suministrando a los voluntarios, según dice Víctor Raúl Castillo, director de este centro médico, se espera que en dos meses ya la tengan 800 Santanderianos.
1: Se le aplicaron a los primeros voluntarios y esperamos eh, que el número pues, podamos incrementarlo hasta... 700-800 personas en estos próximos dos meses.
4: La prueba de vacuna de Johnson y Johnson había sido suspendida el pasado 12 de octubre luego de que un voluntario haya presentado una enfermedad inexplicable. Sin embargo, nuevamente empezó su aplicación tras superarse dicho incidente.
3: Son las 12 del día y 9 minutos. En Bogotá hubo caravanas de celebración del Halloween exponiéndose al COVID. Algo parecido pasó en Pereira. También hay reporte de caravanas en Armenia, donde de hecho 30 motos fueron inmovilizadas. Y en el Huila, más de 50 motociclistas de Pitalito y otros municipios también armaron, armaron estas caravanas para la celebración del Halloween. Mauricio Medina.
4: En Pitalito, en el departamento del Huila, en la noche y madrugada de este jueves, más de 50 motociclistas del municipio y zonas aledañas, en un acto de irresponsabilidad y vandalismo en medio del COVID-19, salieron a las calles para realizar una caravana. Así lo indicó Edgar Muñoz
3: Torres, alcalde de Pitalito. Ingresaron a la ciudad de Pitalito. A causar un acto de desorden público y de manera especial a eh, desarrollar actividades al margen de la ley de personas que atentando contra las mínimas normas de salud pública y procedentes de municipios de Isnos, San Agustín, Oporapa,
4: Salado Blanco. El Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, junto con la Policía Nacional, realizaron la inmovilización de aproximadamente más de 50 motocicletas y se han impuesto igual número de comparendos.
2: Y una grave tragedia ambiental se registró en Nuevo Colón, en Boyacá, donde murieron aproximadamente un millón de abejas. Jairo Niño. Los hechos se registraron en la vereda jabonera de Nuevo Colón, Boyacá. ...donde las abejas cumplían un papel no solo de producción
3: de polen... ...sino además de propagación de semillas de vegetación nativa en la zona... ...según los propietarios del lugar, murieron más de un millón de abejas... ...en Blue Radio Alejandra García, afectada.
2: Nosotros tenemos 21 colmenas, de las cuales 18 están altamente afectadas... ...y consideramos que puede haber un, una afectación de cerca del 80% de nuestras colmenas... Lo, que, ...lo cual significa una terrible tragedia, nosotros, no solo para nosotros como apicultores porque pues esta locación queda en cuarentena, entonces eh, no es apta para la producción de polen y miel por este momento.
3: Hasta el momento no se ha confirmado la sustancia que ocasionó esa tragedia, pero no se descarta algún químico utilizado en cultivos cercanos. Y atención porque hay un par de noticias de última hora que llegan desde Cartagena, una de ellas tiene que ver con un gigantesco incendio que se registró en un bollo del restaurante Casa Parrilla, en el barrio Crespo, en el norte de la ciudad. Las llamas alertaron a la ciudadanía, pero por fortuna no hay personas heridas. Eso sí, el restaurante quedó totalmente consumido. Y la otra noticia tiene que ver con una condena a 18 años de cárcel a un entrenador de una escuela de fútbol por haber abusado sexualmente de un estudiante de 12 años. Dalia Orozco.
2: El juez primero penal del circuito de Cartagena condenó a 216 meses de cárcel que corresponden a 18 años a un entrenador de una escuela de fútbol en el corregimiento de Pasacaballos, quien aprovechó su condición para abusar sexualmente de una de sus estudiantes de tan solo 12 años. Según describe la sentencia, este entrenador citó a la menor una práctica deportiva sin presencia de otros estudiantes y allí abusó sexualmente del adolescente y luego la intimidó para que no le dijera nada a sus padres. De acuerdo al testimonio de la menor, los abusos se repitieron por lo menos durante todo un semestre. En este fallo judicial el juzgado recomendó al instituto distrital y departamental de deporte implementar políticas de gobierno para proteger y garantizar los derechos de niños que realizan estas prácticas deportivas.
1: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva de esta hora son los 16 clubes que participarán en los octavos de final de la Copa Betplay de la Copa Colombia del año 2020. Los que han llegado desde la tercera fase son Real San Andrés, El Pereira, Deportes Quindío, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, Envigado e Independiente Santa Fe, que serán sorteados el próximo día lunes para su enfrentamiento entre el 17 y 19 de noviembre a partido único contra los siguientes equipos, Junior, América, Deportes Tolima, Independiente, Medellín, Millonarios, Deportivo Cali Atlético Nacional y Deportivo Pasto.
3: Blue, Blue
1: 12 del mediodía, 13 minutos, nosotros estamos de vuelta, les saludamos desde Macro Puente Aranda, con las eh, grandes noticias, además, estamos de macro ofertas hasta el 5 de noviembre. Y bueno, pues ya saben ustedes que si quieren ahorrar y comprar por unidad o por cantidad, pues esta es la invitación para que se acerquen a macro de la Avenida de las Américas con Carrera 65, el de Puente Aranda, y aquí se van a encontrar realmente con unos descuentos increíbles. Además que tienen eh, todos los protocolos de bioseguridad. Eh, vamos a contarles a los oyentes de Blue Radio La Nueva Alternativa más acerca de esos descuentos de esas macro ofertas especiales para nuestros oyentes. Eh, muchas gracias Juan David, estamos invitando a toda nuestra audiencia que hoy tenemos una super oferta hoy tenemos 20% en jabón de barra por un valor de 8600 pesos tenemos atún, aceite con agua
0: por un valor de 15% de descuento y tenemos...